0: Olá, meu irmão e minha irmã, chegamos a mais uma semana da nossa série O Discípulo na Família e hoje vamos conversar sobre dois textos. Um que já visitamos aqui nessa série, Gênesis capítulo 4, mas focaremos o texto de 1 João capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 20. Ao longo dessa semana, nós vamos refletir um pouco sobre as histórias de famílias no livro do Gênesis e também as suas repercussões na história bíblica. Começando, então, sobre Gênesis 4, texto em que nos mostra Caim matando seu irmão Abel, porque Deus havia aceitado Abel e a sua oferta e rejeitado Caim e a sua oferta. O Caleb já pregou sobre esse texto, nos explicou que o coração vem antes da oferta e Deus está interessado, de fato, não na oferta, embora ela tenha sua importância. Mas Deus está olhando antes o coração, o que se passa na intenção, no desejo do ofertante. E é para lá que Deus está olhando em primeiro lugar. Quando Caim percebe que seu irmão havia sido aceito por Deus juntamente com a sua oferta, Caim se vê no direito de tirar a vida do seu irmão. Se enche de ira, permite que a ira assuma o controle e ele faz o que faz. Engana e mata o seu irmão e depois sofre as consequências. É expulso e se torna um errante. No entanto, Caim tem os seus planos pessoais. Funda uma cidade e ali começa a deixar o seu legado. Bom, aqui nós temos o legado de Caim. E a leste do Éden é uma expressão que na Bíblia está designando o cenário da história humana longe de Deus. É para o leste do Éden que os seres humanos foram expulsos por Deus, e lá... Longe do Jardim de Deus, nessas terras para leste do Éden, os homens criaram cultura, religião, leis. Eles constituíram famílias, eles construíram cidades, e eles, o que estão fazendo desde o início, invejando e matando uns aos outros, porque se entendem não mais como cooperadores de Deus e do próximo, bem como a da criação, mas como competidores entre si. Competem com Deus, porque querem ser o próprio Deus, Competem entre si, porque um quer dominar sobre o outro, e competem com a criação, querendo tomar para si algo que pertence a Deus e do qual eles devem ser apenas os cuidadores, os mordomos. Esse é o legado de Caim, e nós encontramos em 1 João capítulo 3, de 10 a 20, o resultado daquele que é e sempre foi o plano de Deus para destruir este legado de Caim. Criar uma alternativa, criar uma nova humanidade a partir do seu Filho, a partir de Jesus Cristo. Vamos ler o texto? 1 João, capítulo 3, de 10 a 20. O texto diz assim na NVT. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal, e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E, ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Esse texto nos mostra, em primeiro lugar, que o amor é a marca distintiva dos filhos de Deus. Qual é o indicador fundamental de que somos verdadeiramente filhos de Deus? Não é a confissão de fé correta, não é a estar na igreja correta. A marca do Filho de Deus é o amor de uns pelos outros. Quem ama e quem pratica a justiça são filhos de Deus. Existe uma relação profunda, portanto, entre amar e a prática da justiça, porque o amor da perspectiva bíblica, não se resume ao sentimento afetuoso, mas a uma prática daquilo que é justo aos olhos de Deus. Porque Deus é amor, ele enviou o seu filho para nos redimir. Isso significa que o amor é mais do que um vínculo afetivo entre Deus e as suas criaturas, mas é também uma disposição ativa para pagar o preço do pecado do outro. Significa, então, que Deus está mostrando a nós dentro de toda a história bíblica a sua principal característica, o amor, por meio das suas palavras, por meio das suas ações e quer imprimir em nós, seus filhos, aquilo que é o seu atributo predominante, que é justamente o amor. O mandamento do amor, em segundo lugar, é a lei que está ordenando, governando os filhos de Deus. Lemos no versículo 11, que o que ouvimos desde o princípio é que amemos uns aos outros. Ora, isto é um imperativo. Isso significa que temos nesta expressão uma ordem divina, um mandamento divino. E isso foi o que Deus sempre quis desde o princípio. Desde o princípio vocês ouviram, amem uns aos outros. E na sequência, versículo 12, João fala de algo que aconteceu lá no princípio. Não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Olha que interessante. Desde o princípio, temos a revelação fundamental da vontade de Deus, que amemos uns aos outros. Na sequência, João nos dá o exemplo negativo do que aconteceu no princípio. Caim, ao invés, ao contrário de amar o outro, de amar o seu irmão. Ele assassinou o seu irmão. Sua prática era do mal. Sua prática era da injustiça. Sua ação, portanto, é o oposto do amor. O legado de Caim é exatamente o oposto daquilo que Deus está querendo fazer e está esperando de nós, seus filhos, para que façamos também. Por fim, este amor tem algumas características especiais. Em primeiro lugar... Este amor é um sinal de vida. Aonde há o amor de Deus, há uma manifestação visível da vida do próprio Deus. É o que ele diz nos versículos 14 e 15. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Ora, o amor, em primeiro lugar, é um sinal de vida. Ele é uma demonstração, ele é um indicador de que verdadeiramente não estamos mais atuando pelos poderes infernais da morte, mas estamos atuando por meio da vida e dos seus frutos, das suas ações, das suas manifestações. Amamos o nosso irmão e se amamos o nosso irmão, porque Deus nos amou significa que jamais o odiaremos e jamais nos tornaremos assassinos dos nossos irmãos como foi Caim. Em segundo lugar, este amor age no segmento de Jesus. É um amor que tem uma referência clara, não é um amor que cabe a cada um de nós definir em que consiste esse amor, cada um de nós criar um conceito de amor. Cabe a nós apenas olhar para o exemplo de Jesus, Entender na vida de Jesus o que é o amor e que sejamos seus imitadores. Versículo 16 e 17. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Ora, o que valeu para Jesus, vale para nós. O mesmo amor que houve na vida de Jesus, que o moveu a dar a sua vida em nosso favor, deve ser o amor na nossa vida. A ponto de darmos a vida pelos nossos irmãos, ao invés de sermos como Caim, que procuram oportunidades para enganar e tirar a vida do seu irmão. Muito pelo contrário, o amor que veio de Cristo para nós é o amor que se sacrifica, e não que sacrifica outros em benefício próprio. E por fim, este amor do qual as Escrituras falam e nos ensinam é um amor prático do versículo 18 ao versículo 20, ele mostra isso. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Isso é muito bonito. Não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Certamente, a confissão verbal do amor por um irmão, por um próximo, é algo muito bonito e válido. No entanto, não é esta confissão verbalizada de amor que verdadeiramente revela a verdade. A verdade não é revelada por meio das nossas palavras. A verdade é unicamente revelada por meio das nossas ações. É aquilo que nós fazemos e como vivemos que manifesta a verdade de Deus ou a verdade do diabo. Revela quem de fato está enchendo o nosso coração. De vida, se for Deus, ou de morte, se for Satanás. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Ora, pertencer à verdade é viver na vida de Deus, a vida do próprio Deus que se manifestou. Se vivemos em Deus, produziremos frutos de acordo com aquele que nos dá a vida. Produziremos frutos do amor, porque estamos em Deus. Assim, é nas nossas ações, na nossa conduta, que manifestamos, de fato, o amor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pela Tua graça que se manifestou a nós e chegou, Senhor, nessa demonstração tão clara e maravilhosa do Teu amor, que foi o sacrifício do Seu Filho por nós. Que vivamos, Pai, todos nós, segundo esse amor. Que não sejamos os herdeiros de Caim, que praticam a morte, Talvez não a morte física de um irmão, mas a morte existencial, a morte no nosso coração. Que não promovamos absolutamente nada que remete à morte ou que produza a morte e nenhum dos seus efeitos. Mas que em nossa vida, vida do teu povo santo, seja encontrada somente as obras do amor. É em nome de Jesus que oramos. Amém.